0: El podcast presenta Sabiduría canina con Mark Lee. Y entonces todo el mundo creía que salir a comprar una mascota, a adoptar una mascota, a recibir un perro en la casa era papitas. Todo el mundo creía, ah, no, ahora sí, yo tengo perro en la casa. Y todos los niños llegaron al colegio, ¡ay, yo también ya tengo perro en la casa! Y todas las mamás salieron a caminar y dijeron, ¡ay, no, yo también ya tengo perro en la casa! Y empezaron a comentarse las razas y empezaron a comentarse dónde lo habían adquirido y cuál fue la fundación que ayudaron y en qué criadero lo compraron y otras contaron que se fueron en un avión privado a la Florida y trajeron tal raza porque esa me había dicho mi amiga que no botaba pelo y entonces yo me fui y le pedí que me diera el nombre del criadero y entonces le dije a mi marido que nos vamos como sea por ese cachorro a la Florida y se fueron a conseguir el perro. Miércoles, nadie sabía en lo que se estaba metiendo. Y empezó. Empezaron a llegar las quejas, los problemas, los mensajes. Y en las redes sociales empezó a evidenciarse algo que estaba pasando en ese momento y es que ya todo el mundo estaba empezando su actividad de nuevo. Y a madrugar y a salir a la calle y a tener turnos y no sé qué y ta, ta, ta. Y empezaron que quién me ayuda con un entrenador, que quién me ayuda con unos juguetes, que dónde puedo comprar los huesos, no sé qué, que dónde puedo esto, que dónde puedo lo otro. Y de verdad... Queridos oyentes, yo les digo como no consultaron todas estas cosas antes. Si es que uno no compra algo a ojo cerrado y tampoco adopta ojo cerrado, uno sabe que tiene que meterse en algo y uno tiene que saber en qué se está metiendo. Uno no puede hacer las cosas a la carrera y a la topa tolondra porque cuando se hace así, pues sale mal. Y entonces, ¿qué está pasando con los perros de pandemia? Pues les cuento que tenemos unos perros de pandemia insoportables. Unos perros de pandemia pidiendo ayuda a gritos. No solamente ellos, sino sus amos, sus tenedores, sus propietarios, sus humanos responsables de ellos... Están desesperados. Algunos la lograron muy bien. Aplauso para ellos. Súper bien, me parece. Investigaron, leyeron, no actuaron por capricho, tomaron buenas decisiones, de pronto compraron mi libro y se instruyeron un poco y aprendieron qué iban a hacer, cómo cómo se hacía cuál era el proceso de tiempo. Y ahí se dieron cuenta, pues, que todo era un proceso de aprendizaje. Pero quienes no lo hicieron y pretendieron que sus perros se comportaran a su manera mientras que ustedes estaban en casa y que después, cuando ustedes salieran de la casa, se portaran igual, pues están padeciendo diferentes problemas. Hablemos de uno que es... De los más difíciles y realmente los que más problemas está acarreando después de pandemia. Le llaman el hiperapego. El hiperapego. Imagínense ustedes el hiperapego. Y hablan del hiperapego del perro con el amo. Pero ¿saben qué? Yo creo que es al revés. Yo creo que esto que estamos viendo hoy se llama el hiperapego del amo con el perro. Y es el amo el que no le ha sabido enseñar al perro cómo puede vivir sin ti. Entonces, todo el día lo tiene cargado, todo el día lo tiene consentido, todo el día le estamos hablando así con esa vocecita, mi amor, mi corazón, cómo estás, mi vida hermosa, cómo te ha ido. Me hiciste mucha falta hoy. Casi me vuelo de la oficina por venir a estar contigo, mi vida hermosa, que me haces mucha falta. Pues claro, es que nuestros perros entienden todo eso. Pero no lo que les estamos diciendo. Entienden ese cambio de tono. Entienden ese cambio emocional. Y si nosotros reflejamos eso, estamos generándoles a ellos... Una pequeña inseguridad. Esa inseguridad los vuelve codependientes a nosotros. ¿Para qué? Para que siempre que escuchen nuestra voz tenga contacto con nosotros. A ver, les explico un poco mejor. El hiperapego es una codependencia de nosotros. Pero somos nosotros los que generamos esa codependencia al utilizar este tipo de comportamientos como les estoy mencionando. Entonces, cuando nos separamos, pues encontramos a un perro ansioso, desesperado, intranquilo y probablemente dañino, mordelón y ta 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 ta, ta y otra cantidad de cosas más. El hiperapego surge de pandemia. Ok, no solo de pandemia. También de comportamientos que hacemos a lo largo de nuestra vida. Pero la pandemia detona esto. Y los perros se vuelven mucho más dependientes de nosotros después de la pandemia a través de esta formación. Les voy a enseñar rápidamente tres pasos para mejorar esta situación de hiperapego. El primero, utilicemos un guacal. Los perros no saben medir el tiempo. Para ellos la espera genera una inseguridad, no importa si te vas 10 minutos o 4 horas. Pero el guacal les enseña solamente dos cosas. Y mis queridos oyentes que han escuchado los otros episodios, ya lo saben. Y es que enseña solamente que se abre y se cierra. Eso les enseña a esperar. Lo segundo, empecemos a implementar la espera en el guacal de menos a más. Poco tiempo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y empezamos a incrementarlo. Al entrar, un premio y al salir, un premio. Sin hablar, sin actuar emocionalmente, y después a hacer sus necesidades apenas le abrimos. Y el tercer paso importante para el desapego, no nos despidamos de la mascota al salir de casa, ni tampoco le contemos cuánto nos vamos a demorar, ni a qué horas vamos a llegar, o mejor, ¿saben qué? No le digan nada. Váyanse en silencio. Otro de los aspectos fuera del hiperapego que ha sido muy complicado después de la pandemia ha sido la socialización con otros perros dentro de la copropiedad. Llámense edificios, conjuntos residenciales, casas, etcétera. Los perros se vinieron adueñando del espacio, creyendo que todo lo que sucedía alrededor era para ellos. Cuando huelen otro perro, cuando saben que hay alguien cerca, se vuelven territoriales. Esto ha hecho que en muchos edificios hayan problemas. Se tengan que inclusive tomar turnos para bajar a sus animales a hacer sus necesidades. Yo les recomiendo tres pasos claves para esto. Muy importantes. Atención. El primero. Llevar a sus perros siempre con el collar y la correa. No permitirles salir de la casa sin estos elementos y tornarse territoriales. Segundo, no soltarlos en el parque. Llevarlos a hacer una dinámica de ejercicio, a donde en vez de salir a marcar el territorio, salgan a explorar el territorio. De esa manera, van a generar una asociación en su cerebro que les genera mucha calma. Y la tercera, compartan con sus vecinos. En vez de aislarlos de la situación, hay que corregirlos en la situación. El ejercicio y la caminata es una excelente manera de compartir estos espacios. Háganlo. Seguro esto va a cambiar. El tercer aspecto que también hizo que la pandemia cambiara las cosas es qué hacemos con nuestros perros durante el día. Pues a decir verdad, lo debiste haber pensado antes. Porque de alguna manera sabíamos que la pandemia se iba a acabar. No iba a durar para siempre, teníamos que planificarlo. Así que, muchos de ustedes tomaron la decisión de mandar a sus perros a lo que se llama un colegio canino. Sitios de recreación y libertad. Sitios donde... En pocos de ellos y en pocas ocasiones se generan normas y parámetros. ¿Recuerdan ustedes los cinco pilares de mi sabiduría canina? Parámetros, disciplina, ejercicio, afecto y diversión. Pero si en estos lugares no se hacen estas implementaciones, no las vamos a poder exigir en casa. Si a tu hijo no le enseñaron a multiplicar en el colegio, no puedes exigirle que llegue multiplicando a la casa. Si a tu perrito lo mandaste a tener juego, recreación y diversión, no pretendas que cuando llegue a la casa te camine juicioso con la correa y vayan al parque a donde él no esté alborotado y brusco porque eso es lo que le están enseñando durante el día. Así que también te voy a dejar... Tres recomendaciones importantes. Te pido que reconsideres la posibilidad de darle más tiempo a tu mascota. Enseñarle tú lo que quieres que aprenda. Enséñale a caminar con la correa. Enséñale a salir al parque. Guíalo de la manera como tú quieres que se comporte y trata de no delegarlo a un tercero. Segundo, Los perros no deben estar solos por más de 4 a 6 horas. Si está pasando esto en tu hogar, esto produce ansiedad. Esto hace que tu perro busque la manera de cómo estallar esta ansiedad y puede generar problemas en el hogar. Y tercero, recuerda, la mejor manera de reducir la ansiedad de tu perro es a través del ejercicio. 40 minutos de ejercicio todos los días es lo que tu perro necesita para poder implementar una rutina que le permita reducir su ansiedad. Ya sabes, aprendes conmigo. Conéctate a través de mi podcast, Sabiduría Canina, hecho para ustedes.